0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de De Veritate, tu podcast semanal y blog mensual de filosofía. En este episodio me acompaña Julio Alonso. ¿Cómo estás, Julio?
0: ¿Qué tal, hombre Claudio? ¿De qué blog
1: estás hablando? El blog ahora, para que los que no lo sepan, nosotros tenemos un blog en la página Substack. Entonces, ustedes se van a Substack.com y buscan De Veritate y van a poder encontrar, pues, ya cinco entradas al blog, más también todos los episodios del podcast en una misma plataforma. Así que no van a tener que irse a otro lado, ¿no? Desde ahí ya pueden, pues, en un mismo lado encontrar todo nuestro contenido.
0: Buenísimo. Y fíjate, Claudio, te quería hablar de, de esta cuestión que es bastante relevante, me parece a mí, que es sobre, es como el, el desencanto de la naturaleza. O sea, cómo eh, después de... O sea, no me gusta hablar en términos históricos así porque porque pienso que se puede caricaturizar muy fácilmente la cuestión, pero pero es un podcast de 40 minutos, entonces toca, ¿no? <risa> eh. Pero básicamente la narrativa tradicional es que después de, de Bacon y de Descartes y de Galileo y de esta gente, eh, eh, la, la imagen que, que la gente que, que se tenía tradicionalmente de la naturaleza y del mundo cambió radicalmente. O sea, para los antiguos, pues obviamente vas a encontrar excepciones, ¿no? Como Demócrito y demás. Pero para los antiguos, pues el mundo estaba encantado, entre comillas. O sea, tenía... pues tenía algo... Que, que simplemente, a ver, o sea, esta cuestión de, de que la naturaleza está encantada o que haya, estado, haya empezado a estar desencantada es algo que es difícil de articular. Entonces yo creo que podemos hablar de cosas concretas y a través de eso se va a transmitir la idea. Uno, eh, uno de los principales temas, me parece a mí, es lo que habla Edward Fisher en su obra, de pues, cuando contrasta la visión mecanicista de Descartes y de pues, filósofos posteriores con, con la visión más, pues la visión de la filosofía perenne que tienen Platón, Aristóteles y demás. Entonces, pues creo que primero explicar la visión aristotélica y después hablar de qué le quitó eh, pues, la filosofía moderna y Descartes y compañías. Entonces para Aristóteles hay cuatro causas. Y cuatro causas no en el sentido como entendemos hoy en día la palabra causa, sino cuatro explicaciones de algo. O sea, podemos ir a cuatro explicaciones que no son reducibles la una a la otra para ser inteligible pues una cosa. O sea, pensemos en la estatua de David, la clásica estatua de David que está en Florencia. ¿no? Eh, pues cuál es la, la causa material es de qué está hecho. Bueno, en este caso está hecho de mármol. no eh, La causa formal es aquello que este trozo que hace que este trozo de mármol sea David y no otra cosa. Y en este caso pues sería la estructura o la manera en la que está formada la materia que hace que, pues que sea David y esa es la forma. Y ahí tenemos el agente o la causa eficiente, que es el que impone la forma, el que da la forma a la materia. En este caso sería el artista. Y ahí tenemos la causa final, que es también llamada por Santo Tomás Aquino, la causa de las causas que es aquello por lo cual, es, es como el bien o el fin que mueve pues, la acción de la gente. Pues porque la gente está dirigido a producir cierto efecto, en este caso, pues el artista está dirigido a, eh, a imponer la forma sobre el mármol. Pero si no explicamos por qué la gente hace lo que hace y no otra cosa, pues hay algo que queda sin ser inteligible. Entonces si queremos una explicación completa de la estatua, pues también tenemos que explicar por qué la gente hace lo que hace. Y puede, pues será su motivación o lo que sea, o el deseo de la belleza, además. Y, y pues este análisis de las cuatro causas también se puede aplicar pues, a, a las cosas orgánicas y demás, no solo a los artefactos. Eh, entonces, pues, para, para Aristóteles y, para, y pues para Aristóteles y compañía, toda la naturaleza está llena de causas formales y finales. O sea, el árbol es un árbol porque tiene un principio intrínseco que lo hace ser un árbol eh, y eso es la forma de árbol es, es como una especie de alma o sea literalmente es el alma vegetal que, que hace que el árbol sea pues un, una especie de ente viviente que se desarrolla y que es el, el principio intrínseco de su cambio y movimiento y, y también pues hay una causa final pues hay una serie de efectos que el árbol tiende a producir en virtud de ser un árbol y pues buscar el sol demás. Eh, pues todo eso es algo muy natural, no o sea nosotros vemos la realidad y muchas veces pensamos así, pero para la visión mecanicista que, que, pues, que es particular de la filosofía moderna o la manera de ver el mundo moderno, pues no hay causas formales, no hay causas finales, eso simplemente pues, son fantasías, lo único que existe es la materia y pues la, las causas eficientes, que ahora es lo que llamamos causa. Eh, ¿Hasta ahí me seguís, Claudio, o cómo lo ves? No, sí
1: pues comentaste de que todo la, el desarrollo clásico del pensamiento de cómo ven especialmente las cuatro causas de la existencia con Aristóteles y que obviamente los modernos vuelven a introducir ahí lo que más que todo había dicho Demócrito, ¿no? De donde empiezan a reducir toda la realidad a átomos o a causas materiales, a causas naturalistas ¿no? y eso en parte no solo vuelve por los modernos sino que hay un influjo grande con eh, el nominalismo de Oca, y especialmente el nominalismo nat naturalista, donde toda la realidad se puede explicar por causas naturales. Pues por eso es, podemos escuchar gente en, en ciertos círculos filosóficos que ahora tal vez en, de una manera creo que más probabilística, ¿no? de que podría ser de que no se necesitara un primer motor que mueva la realidad
0: sino que las cosas como que se fueron dando. Sí, sí, o sea, pero ahora no estamos hablando del primer motor ni... Eh, o sea, los, los Descartes eh, y compañía eran teístas, pues, o sea, creían en Dios, pero la manera en la que lo consiguen es muy distinto. Ahorita estamos hablando como de las dos imágenes, no de la, de la visión mecanicista, y de la visión como más orgánica de la naturaleza, ¿no? O sea, para Aristóteles el mundo es como una especie de ser vivo. O sea, para Platón también, literalmente Platón el Timeo dice que el mundo es una especie animal. Porque es un ser es un ser vivo que tiene un alma.
1: <risa> claro. todo bien? No, esto, no sé, sí, todavía. Entonces, sí, eh, yo sé que es un ser vivo que tiene alma. Yo lo único que haría ser el influjo, que el influjo de la vuelta con el mecanismo de ahora, el influjo no es como que eh, cierto físico moderno leyeron a Demócrito, no, no creo que leyeron muchos clásicos, de hecho muchos modernos que conocen mucho de la filosofía clásica, sino lo que más que sucedió fue el influjo de un de cierto grupo nominalismo. pues Entonces, que ese fue como que el regreso del mecanismo fue gracias a este nominalismo, pues, que ya imperaba.
0: ¿Sabes qué? O sea, yo estoy en desacuerdo con eso. Eh, mentira, no, no sé si estoy en desacuerdo con eso. Pero, pero yo sí te propondría otra razón por la cual este mecanicismo volvió a aparecer. Eh, pues tal vez lo que vos decís y lo que yo digo son reconciliables, no sé. Pero, eh, o sea, aquí yo me voy por David Bentley Hart en su libro The de de, de Experience of God. Él, él pinta eh, una imagen de esta filosofía mecanicista y una imagen de esta filosofía como perenne o pues como esta diciendo orgánica de la realidad. Y, y él dice, y, y es, me parece bastante razonable lo que él dice, es que, pues, el, eh, o sea, imagínate, vamos a Galileo y, pues, y compañía que empiezan este proyecto pues, científico y demás. Y, y parte del proyecto es usar un método. ¿Y qué es un método? pues ¿Qué, qué es un método, Claudio? O sea, un método es eh, una especie de, de limitaciones que nos imponemos para, para fijar en cierta manera nuestra atención y poder dar descripciones o, o hacer una investigación más precisa de las cosas. O sea, o sea, nos estamos imponiendo limitaciones para poder investigar más. Eh, pensar, pues no sé, o sea, eh, el método en este caso es una especie de instrumento, como un, como un microscopio. O sea, el microscopio te, te delimita ciertos aspectos de la realidad y hace que los puedas ver con una mucha mejor resolución y mucha mejor claridad. Pero parte de usar un instrumento así es que excluís un montón de cosas. O sea, precisamente por el, micro, el microscopio puedes ver la célula, pero no puedes ver el techo que te está cayendo encima, por ejemplo. ¿verdad? Entonces el método científico eh, o pues el método empírico que, que empiezan a, a usar eh, pues los padres de la ciencia moderna a través de inducción y observación, hipótesis y, y, y demás, pues es un método que excluye... La especulación metafísica excluye que pues hablemos de causas universales, excluye pues que hablemos de Dios y demás, pero no es porque esta gente no creyera en Dios y no es porque esta gente no creyera que la metafísica tuviera un lugar, o sea quizás algunos sí, eh, no sé ese no es el punto, el punto es que puedes usar el método pues como un método y puedes usar el instrumento como un instrumento. Eh, o sea, ellos excluyen la forma y la finalidad, pues excluyen la. excluyen la causa final, la causa formal, pero no la excluyen porque digan que no existe. La excluyen porque no es parte del método. O sea, eh, precisamente al excluirlas a través del método, como que podemos alcanzar pues, los resultados que queremos, ¿no? Y es claro que ha funcionado, pues. El estándar de vida, pues, en términos materiales, ha aumentado muchísimo, ¿no? Y hemos tenido. Eh, desarrollos tecnológicos maravillosos y demás, pero eh, ese es el punto al que estoy llegando Claudio y es se puede resumir básicamente en la frase que hemos confundido un método por una ontología o sea porque el método excluye la causa final y la causa formal hemos pasado a creer que pues no existen <ríe> la causa final y la causa formal o sea si la física no nos habla de causas finales y causas formales entonces no existen o sea, si la física solo nos habla de, de materia y de, y de pues, causas eficientes, entonces son las únicas que hay, ¿verdad? Y, y eso es algo que oyes mucho. O sea, yo cuando hablo con mis amigos de la universidad, eh, pues tienen una, esa, esa actitud cientificista de que solo lo que te diga la física moderna sobre la realidad es lo que existe. Pero eso es, pues es una falacia gigantesca. Eh, y es una epistemología sumamente defectuosa. O sea, estás sacando tu ontología de pues de un método que nunca pretendió ser una ontología. O sea, el método pues, fue intencional en dejar las preguntas metafísicas de lado para poder concentrarse en, en lo que el método puede hacer. Y yo pienso que Edward Fisher lo pone muy bien en la introducción a su libro de Scholastic Metaphysics, cuando pone que, que el método científico es, es como un detector de metales. O sea, es un excelente instrumento para identificar metales, pero sería muy ridículo a base de, de la precisión de este instrumento de este detector de metales concluir que no existe nada más que metales ¿me entendés
1: No sí uh, por ejemplo que estos grandes eh, pues son filósofos de la naturaleza como Bacon Kepler Newton eh, y Galileo ellos pues primero su enfoque era una filosofía de la naturaleza y era y esta netamente empirista porque esa es la parte interesante cuando estaba estudiando eh, lo está estudiando ellos de que ellos tuvieron que mostrar de manera empírica de que la realidad se podía conocer de esa manera porque en cierta manera ellos fueron los que pudieron descubrir esto porque antes la verdad como que no se podía captar cómo es posible que de manera empírica podemos ir conociendo la, la, la realidad y, lo, y los descubrimientos en la filosofía en la naturaleza como mencionaste fueron los que han hecho que haya vivido un progreso tecnológico y haya mejorado la calidad de vida de las demás personas. Pero aquí está la cuestión. Primero que todo, eh, eh, como dijiste, hay que definir que ellos son simplemente filósofos de naturaleza y que usan un método netamente empirista. Entonces, pero ese método empirista eh, no podemos eh, utilizarlo para conocer la realidad per se. O sea, el, el neto empirista es imposible que nos pueda decir eh, la, una causa eficiente, una causa final, o sea, nos va a decir el, la, la, la causa por material, eso es muy bien, pero de ahí no, no, no va a partir, o sea, o sea se, se queda, la verdad su estudio pues, no, no ve más allá, pero no es que la, porque sea mala, simplemente no su este es sujeto de estudio. Y, y eso es todo
0: sí, a mí me gusta cómo lo pone David, David Bentley Hart en, en su libro y él dice que, o sea, la, la gente que asume pues que tiene esa visión cientificista de la realidad eh, es como que dijera, bueno estas cosas no existen porque la ciencia pues dice que no existen y solo lo que la ciencia diga que existe, existe porque solo las cosas que dice la ciencia que existen, existen es como un argumento completamente circular te das cuenta
1: Sí, o sea, solo como que yo me... Eh, ¿Cómo se llama ese? El, la serpiente que se come a sí misma, ¿no?
0: <risa> sí, es, es un argumento totalmente circular. O sea, en ningún momento estás parándote a contemplar... Bueno, o sea, ¿por qué debería asumir que, que este método me da una descripción exhaustiva de la realidad? Y, y el ejemplo más claro, me parece, pues son como experiencias muy comunes, nuestras. O sea, por ejemplo, la subjetividad de la conciencia. O sea, el hecho de que de que tú seas un sujeto y, y que la ciencia simplemente te dé descripciones en tercera persona de la realidad. ¿Te das cuenta? O sea, sí. una, una ciencia objetiva de tercera persona no puede describir pues, la subjetividad como totalmente. Otra cosa, por ejemplo, los colores. <risa> o sea, eh, la física nos dice, bueno, están eh, los, los fotones, no está la longitud onda y el ojo humano y, y pues este intervalo de, de, de la longitud onda es, es tal color, yo qué sé, pero... Pero puedes usar o la experiencia subjetiva de rojo es, es algo real <risa> y es algo que, que no está capturando, ¿me entiendes? Y no es decir que, que una cosa sea verdad y la otra sea falsa, pues ambas son aspectos de la realidad. La ciencia es un instrumento y nos describe un aspecto de la realidad y está bien. Pero concluir que es lo único que hay, pues es como, es perezoso, pues simplemente lo estás asumiendo. Y aparte estás negando tu propia experiencia, lo cual es muy extraño. O sea, estás negando como tu propia experiencia común. No?
1: Pero lo, creo que lo más profundo, yo no sé, después de leer a, a y todo eso, yo creo que a, a, llega la pregunta, se vuelve, digamos, un poco más drástica cuando uno se empieza a preguntar el sentido personal de cada uno. Porque bajo ah, esta noción sé, que se, si, si la realidad no tiene, solo usted si tiene una causa material y la causa final y la causa eficiente, pues no existen entonces cuando te preguntan como ¿cuál es el sentido personal mío? entonces tampoco no se puede contestar y por eso yo creo que llega total a ese es desencanto bueno y aquí ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el misterio? creo que a veces dice sí pero, pero, poeta, pero quiero
0: pero, ¿no? aclarar que desencanto para eh, para estos filósofos que te decían es como que me siento aburrido con mi vida o sea desencanto es pues algo algo distinto pues concierne más a la naturaleza o sea no sé verdad un ejemplo un poco burlón pero pero pues o sea para el griego antiguo para el medieval ibas y antes de cortar el árbol le preguntabas a la hada que vivía en el árbol si si podías cortar el árbol <ríe> o sea es como una realidad encantada pues que tiene significado que tiene valor y, y una cosa que me parece particularmente importante Claudio esa noción de de pues de una realidad encantada es es que va muy de la mano con la cuestión aristotélica de la teleología ¿no? y de las esencias y las naturalezas. O sea, digamos que el árbol pues tiene esencia de árbol y, y se dirige a ciertos fines en virtud de ser un árbol. Asimismo el hombre, pues el hombre tiene una forma humana, tiene una esencia humana y en virtud de ser un ser humano pues va a tender a producir ciertos fines, va a tender a buscar ciertos fines, va a buscar a, a estar atraído por ciertas cosas y, y esas cosas pues lo van a perfeccionar. Así como el árbol busca el sol y es perfeccionado por el sol, el ser humano busca vivir en comunidad, busca conocer la verdad, busca amistades, busca conocer la verdad sobre Dios. Y esas cosas lo perfeccionan, y esas cosas son objetivamente buenas, y esas cosas son fines que realmente existen, son causas finales, ¿no? Y la causa final suprema obviamente es Dios. La realidad está encantada porque la realidad tiene un significado, o sea, tiene una especie de valor inherente, y nos enseña algo, nos revela algo. O sea, la, la realidad es reveladora, ¿me entiendes? Es de cierta manera misteriosa para esta gente. Eh, y, y pues, o sea, toda la realidad es una participación de la existencia de Dios. O sea, porque Dios le dona el ser a las cosas. Entonces todas las cosas que existen, en cierta manera señalan al Creador y participan de Él. Entonces la, la visión clásica, como, como medieval, como, como antigua, eh, es tan pues, maravillosa... Es tan encantadora, ¿no? Pero luego movámonos a, a, adelante en el tiempo y llegamos a pues a la gente que confundió un método con una ontología. <risa> y, y entonces ya no tenés esa realidad. O sea, tenés una realidad plana, una realidad sin significado, una realidad sin valor. Porque ya no hay causas finales y no hay formas ya no hay esencias. Pues el ser humano no es como que tenga una esencia humana por, el, por la cual está dirigido a ciertos fines. No, pues el ser humano solo es un montón de carne, de huesos y de tendones... Que, que simplemente es un ser orgánico como que, que busca sobrevivir por selección natural y, y, y ya. Eh, o, pues la realidad eh, es como pura materia prima que no nos dice nada, que no nos revela nada. Que simplemente está ahí eh, y por la voluntad al poder podemos, yo que sé, controlarla y apoderarnos de ella y, y usarla para nuestra, nuestro consumo. Y, y eso es lo que estamos haciendo ahora, pues estamos destruyendo la naturaleza y demás para nuestro propio consumo. Y ese es uno de los puntos, esto ya es algo que, que creo que, pues que está en los textos de Heidegger y además, cuando él habla de, de, pues de, de esa actitud tecnológica que tiene el hombre. Porque en un mundo desencantado, en un mundo que no tiene como un valor intrínseco o algo que revelarnos, eh, pues todo está, todo está ahí para que lo manipulemos tecnológicamente, ¿no? para, que, para que lo usemos. Para que, y, y aparte ahora como no tenemos una visión de lo que realmente constituye nuestro propio bien, lo único que tenemos son nuestros caprichos. Entonces vamos a usar eh, el mundo la naturaleza para satisfacer nuestros caprichos. Y ahora llega el, el problema más grande de todos, Claudio. Y es que, sorpresa, sorpresa, nosotros también somos parte del mundo. Entonces si somos parte del mundo, y de un mundo desencantado. O sea, nosotros mismos pasamos a ser objeto de nuestra manipulación tecnológica. O sea, pues nos podemos usar no solo a nosotros mismos, sino que también podemos usar a los demás, y es algo que se ve muy claramente en, pues, en, en la pornografía, en, en, en la cultura de anticonceptivos, en el aborto, en, en todas estas cosas. Pues hay una noción extremadamente clara de que también el ser humano puede ser usado como un objeto de manipulación tecnológica. No, no sé si me estoy dando a entender bien, vos qué dirías
1: totalmente yo lo que diría la verdad existe un gran descubrimiento bueno sí un gran descubrimiento personal creo que muchos de los que nos están escuchando el podcast de que eh, cómo ese pensamiento vamos a decir así mecanicista tiene unas consecuencias sociales que son terribles porque el mecanicismo obvia algo que insiste Polo y vos también un profesor es la noción de la persona como una visión mecanicista, pero pasa olímpicamente la noción de que lo que persona, pues de lo que es la libertad, de su acto de ser personal, del poder eh, creador, del poder, de poder darse al otro. Entonces, esto, esa, y eso es lo, lo que hablaba con otra persona, me acuerdo de que, ¿cuál es el gran uno, el, el punto o la raíz de los grandes problemas sociales que pasamos ahora? Le decía esta persona, nuestra visión metafísica de la realidad entonces se quedó viendo algo extraño, porque eso no es como que algo que lo escuchas todos los días, pero de cómo yo comprenda cómo es la realidad, yo voy a actuar en forma, en forma de eso. Entonces, estas visiones, como vos lo estás diciendo, sí han creado daños muy serios. Ahora bien, y es una gran pregunta que sí, yo como que te haría, ¿cómo ahí pudieras ver vos que, o sea, más que retornando que la gente que, que podamos comprender de que la de esta teleología que es alguna visión pues metafísica no sé si sería metafísica o de una promesa la verdad ayudaría que muchos problemas los muchos sociales pues
0: disminuyeran grandemente sí totalmente o sea tenemos que volver a encantar la naturaleza es la única manera como de de salir de esta. <risa> y, y pues la verdad yo soy un poco pesimista, ¿no? Pero, pero la única manera... después O sea, pesimista hacia a corto plazo, ¿no? Pero la única manera realmente de salir de esta... Sí sería reencantar la realidad. O sea, tenemos que volver a infundir la realidad... De las causas finales y las causas formales. Y decir que las cosas tienen esencias y formas... Por las cuales son lo que son. O sea, no, no solo es causalidad abajo para arriba. No solo son átomos y, y partículas ciegas... Chocando entre ellas. Sino que también hay algo más, ¿no? O sea... Pues hay estructuras, eh, hay inteligibilidad, hay, hay una razón, o sea, hay pues la, la, la realidad es racional, la realidad tiene sentido. Eh, eso es la forma, ¿no? O sea, la forma es es como el principio de inteligibilidad de las cosas. Pues porque si solo hay eh, arena, <risa> y con eso me refiero a partículas elementales chocando entre ellas y ya, eh, pues ahí estoy hablando muy crudamente, ¿no? Así es como lo, lo escribe Demócrito. Pues, o sea, ¿qué va a haber de inteligible ahí? O sea, ¿qué, qué hay ahí? de donde puede aparecer algo como la conciencia o la mente. Eh, pues es, 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 no, no, ¿Cómo puede aparecer la subjetividad ahí? ¿Cómo puede aparecer la persona ahí? ¿me entiendes? Entonces, para, para el filósofo pues, clásico, para el filósofo tomista, y eso lo pone muy bien Norris Clark, o sea, lo más fundamental de la realidad es la mente, lo más fundamental de la realidad es la persona. Y, y yo creo que también va a esto eh, Parmenides, pues, cuando él dice que el pensamiento y el ser son lo mismo. Porque, o sea, pensalo, claro, y pensalo, o sea, para nosotros, ¿cuál es el fundamento de la realidad? Es Dios. Y Dios es el mismo ser subsistente. Y Dios es, como dice Aristóteles, pensamiento, eh, pues pensándose a sí mismo. O sea, Dios se comprende a sí mismo y piensa en sí mismo y se ama a sí mismo. Y aparte Dios es comunidad de personas, decimos lo que, los cristianos, ¿no? Dios es trinidad. Entonces, en el mismo fundamento de la realidad, pues la que es existencia pura, eh, hay, hay, un, pues, es, es, está Dios que es ser personal, que ser inteligente, entonces el ser, pues es es en cierta manera personal, ¿no? entonces al final pues más fundamental a la realidad va a ser como la persona que, que partículas ciegas chocándose, ¿no? Que obviamente pues son reales, ¿no? Y tienen su participación de la realidad, pero es mucho más tenue que que el de una persona. O pues, sea, al final una persona tiene como una prioridad ontológica con respecto a pues a sus partes, como decíamos antes, ¿no? Y y bueno no, no sé, ahí me fui como por otro camino no sé si eso pero ¿qué piensas vos?
1: pues Julio, con lo que acabas de decir al menos yo lo considero yo creo que una, una buena vuelta que pudiéramos hacer a la realidad es explicando otra vez qué es el hombre, ¿no? yo creo que es una pregunta que al fin y al cabo todos los clásicos hicieron, o sea, los clásicos se hacían tres preguntas y bien, bien importantes, la verdad ¿Qué, ¿qué es el mundo? ¿qué es el hombre? ¿qué es Dios? ¿no? esas tres preguntas, ¿no? se, se hacían uno, dos, tres uno, dos, tres, pero creo que es bien importante volverse a preguntar otra vez entonces ¿qué es el hombre? porque si podemos volver a tener esa antropología eh, que se adecua a la realidad probablemente pues ahí nos vamos a dar cuenta de que sí, o sea a ver, hay seres por ejemplo, este termo que tengo en mi hermano pues probablemente es, hay cosas que sí se pueden reducir a sus partes como un cúmulo de piedras pero ya llegar a ser a almas más complejas, como por ejemplo las almas vegetativas, las almas sensitivas, las almas racionales, ahí eso de que el cúmulo de sus partes hace lo todo, pues ahí sí ya sería correcto. Entonces, y volver a preguntarse entonces otra vez las preguntas más profundas. Bueno, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la noción de la persona? ¿De dónde se origina la noción de la persona? ¿Quién es la persona de personas? yo creo que ahí podría ser una muy buena el recuperar estas nociones que ya lo, generalmente los medievales sí tenían. Pues, y que hay algunos sí. ahí, en ciertas universidades que nosotros hemos entrevistado han
0: vuelto a buscar, vuelto a encontrar uh -huh. y a promulgar. Sí. Eh, pues yo, para también ir terminando, pues decir que... O sea, la realidad no va a volver a ser encantada a través del trabajo de filósofos <ríe> o de académicos. O sea, al final la realidad está encantada no por el trabajo de los eruditos, sino porque la gente común pensaba que estaba encantada. Y el problema es que la gente pues, de la calle hoy en día pues, confundió el método por la metafísica y, y cualquier persona que se, quiera, que se quiera más o menos educada pues va a decir ah no, solo lo que la, las, solo lo que la ciencia dice que existe, existe. Porque eso es como lo que creen que es lo que la gente educada dice. Cuando pues realmente ni siquiera los filósofos ateos se toman esa, esa posición en serio. Pero, o sea, no, lo que te estoy diciendo es que al final la realidad tiene que ser en, en, vuelta a encantar por el lado de, 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 de la persona común en la calle. Y pues, y pues yo pienso que ahí, o sea, la religión tiene muchísimo que ver. O sea, al final la realidad está encantada precisamente por tu fe, ¿no? O sea, imagínate un, un medieval... O sea, eh, hay un santo para cada día y hay un santo como por cada puente y, y, y por profesión y le rezabas a tal santo y yo qué sé. O sea, como que, que la realidad pues tenía ese encanto, ¿no? Y, y pues pensar la liturgia, o sea, la liturgia al final es como participar de, de esa realidad que está encantada y que se, y que se dirige a Dios, ¿verdad? Y, y pues obviamente cuando estoy hablando de, de encantado no estoy hablando de magia, pues estoy hablando de, del significado. Eh, que tienen, pues, como ciertos patrones de las cosas, ¿no? Eh, pues, o sea, lo contrapongo, lo contrapongo a esa visión mecanicista, eh, seca y plana de la realidad. Entonces, no sé, o sea, yo pienso que, que, que por ahí va el camino, pues, por la tradición, por, por la religión, por la liturgia, eh, porque por nuestra experiencia sensible, táctil y de estar en el mundo metidos en una realidad que tiene significado, ¿no? Y, y abandonar esa noción de que. De que solo lo que la física dice que existe, existe. Ese cientificismo hay que enterrarlo muy profundamente. Que muera. Porque, porque nadie lo toma en serio. Pues nadie en serio lo toma en serio. <ríe> y, yo, y sí, o sea... Como me decía, ¿no? estudiémoslo y que cada persona supere ese
1: pensamiento. Eso sería bueno. O sea, lo enseñes y que cada persona... Eso me acuerdo cuando me enseñaba historia de filosofía. ¿Por qué te enseñamos? Yo sea creo que 300 autores creo que ya llevo. Porque es necesario que los estudies lo superes, y que cada persona haga ese procedimiento para que esos pensamientos se vean que no se acumen con la realidad no, esto no es real no, no. pero un comentario tuyo que me hizo muy curioso y es cierto, cuando estaba haciendo esa uh, entrada al blog sobre la, de los saberes antiguos de la del, que el hombre puede acceder de que primero pues obviamente llegó pues, bueno, tal mito la magia, la historia, la poesía y los últimos tres me progresaba por eso que era la religión, la revelación divina y por último la filosofía. O sea, cronológicamente la filosofía fue el de todos los saberes el último. O sea, como que era necesario que primero se hiciera la revelación divina para que la filosofía como que se entendiera que a través de la razón natural se puede ver que, el mundo, que la realidad es inteligible. Entonces sí me parece muy importante que todo el mundo pueda entrar a esa parte de, la, de, de religión, de poder tener esa religión sobrenatural, que es la revelación divina. Y que, pues, no muy pocos, porque no todos podemos entremos a la filosofía, pues. Entonces, sí, me parece, me parece muy buena idea. ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Por favor, denos like en los diferentes medios y plataformas que nos oigan y compartan este episodio y y síganos en arroba de punto de y substack de veritate para leer nuestras nuevas entradas en el blog buen día